0: <laughs> yeah, that actually does sound like something the J would do. Geico 15 minutes could save you 15% or more. Muy buenos días, buenas tardes amigos, amigas, bienvenidas a una nueva edición de Cerro de la Izquierda. Estamos en sábado 12 de diciembre, a una semana solamente de las elecciones eh, de segunda vuelta en Chile. Eh, queremos agradecerles, como siempre, su su escucha, estar ahí junto con nosotros, también compartir nuestro contenido y decirles que hoy día tenemos un programa junto a, a dos excelentes compañeros de Cerro de la Izquierda como lo son todos, está Angel Arias desde Concepción, ¿cómo estás Angel?
1: Súper bien, muchas gracias, eh, muchas gracias por las personas que nos están escuchando y eh, sí, esta vez desde Concepción.
0: Perfecto, y también está Nelson Alarcón desde Quillón, ¿cómo estás Nelson?
2: Muy buenas tardes Robinson, buenas tardes a toda la gente, buenos días en realidad a la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar a través del podcast y bastante motivado, harto que conversar hoy día en esta emisión de Cerro eh, preelectoral podríamos decirlo.
0: Sí, pues si quieren comenzamos de inmediato. Podríamos partir eh, analizando un poco lo que fue el comentado y bullado eh, debate de Archie de la Asociación de Radiodifusores de Chile entre Cast y, y Boric, ¿verdad? Estos dos candidatos que están en segunda vuelta. Eh, fue bastante bullado. Eh, una cosa bien extraña, yo lo vi en la televisión porque uno de los canales de la mañana, ¿cierto?, lo transmitió enterito por televisión y fue bien raro ver un debate que es muy radial, muy rápido, muy dinámico, ¿cierto?, de respuesta corta y de intervención del periodista ahí permanente eh, por la tele y, y se mostraron cosas bien increíbles, sucedieron acusaciones y dichos sumamente polémicos. Si quieren, empezamos por ahí, eh, Angel, ¿qué te parece?
1: Mire, me parece... Eh a ver qué tan polémico fue <risa> primero, se supone eh, que fue muy polémico ahora eh, yo eh, personalmente también, también lo vi por televisión eh, considero que en Chile en general, todos los debates se arman de una manera que, que está muy lejos de ser un debate, de enfrentar ideas, de confrontarlas, de, de realmente que los candidatos eh, o candidatas en, en primera vuelta, ¿cierto?, pudieran de alguna manera mostrar eh, diferencias centrales en cuanto a propuestas, a programas en general. Y creo que ahora, como se ha agudizado la última parte del de, de la carrera presidencial creo que están surgiendo estos mini encontrones para mí como eh, por cuestiones me parece grave decir que una persona está siendo acusada de acoso cuando de abuso perdón cuando es acoso esa es una diferencia que hay que establecer y hay que hacer un buen uso del lenguaje por respeto a las víctimas etcétera con eso estoy de acuerdo porque uno de los encontrones fue justamente eh, por eso ahora creo que habían cuestiones más importantes que confrontar en cuanto al peso político y de proyección a largo plazo que tienen en cuanto a propuestas. Mm. Eh si bien no le quito el peso a eso, a, a, al encontrón por, por esta distinción y por lo que fue o no acusado eh, el candidato Boric, creo que eh, había, hay cuestiones centrales que, que podrían haber eh, confrontado a los candidatos de manera muy fuerte, como las propuestas eh, no sé, toda la semana anduvo dando vuelta esto del tren, los camioneros eh, podrían haberse interpelado directamente con respecto a eso habían cuestiones mucho más que y eso yo digo no es tan central, en todo caso lo del tren o los estrenos cam y camioneros, pero por último tiene como una cuestión que, que desemboca en un modelo de desarrollo, en propuesta de, de modelo de desarrollo. Ahora creo que en Chile los debates son así, son como bien bien amigables y cuando algo pasa, uh, todos se, se espantan, pero creo que estaba como bien normal la cuestión, no sé, no, no lo vi tan...
2: Sí,
0: Nelson. Adelante.
2: No, es que el, el formato, como bien dice la Angel, no ayuda mucho a un debate de confrontación de ideas, más que nada son, hablan como de protagonismo de los periodistas que hacen las preguntas y cortan a cada rato la posibilidad de poder argumentar. En este debate en particular no fue tan así, a diferencia de los televisivos. Eh, de hecho, igual, yo creo que rescata un poco a algunos periodistas que fueron un poquito entre comillas más agujas, sobre todo con la propuesta de Cass en torno a los estados de excepción calificados, que lo habló y se lo compararon con la Dina y con la Cene, y cosa que es bastante cierto. Pero como bien dice la Angel, fue un debate que no llegó como al meollo un poco de las propuestas de cada uno. O sea, fue más bien pachotada y eslogan. Lo que sí noté, y ahí yo lo, lo, lo abro como pregunta, no sé, yo noté a Cass, eh, incómodo. De hecho ya viene del debate, del último debate primera vuelta, a Cass se perdió un poco esa tranquilidad brutal que tenía para decir las cosas brutales que dice, pero que ahora eh, lo noté un poco sobrepasado e incluso como enojado en el momento, en el debate, sobre todo con el tema de, la, de las acusaciones a, a Boric en este caso, en torno al acoso. No sé qué les pareció a ustedes, en el tono por lo menos lo noté así.
0: Sí, yo, yo noté un caso bien violento, fíjate, bien agresivo. Eh, yo creo que también cuando ya estáis como en un momento de ansiedad, de, de que ya quedan pocos días y está casi todo medio listo, eh, o casi listo, eh, Surgen aquí estos sentimientos que son del fondo de la personalidad de cada uno. Noté a un Boris dubitativo, un poquito descolocado también y a un caso súper violento muy agresivo o sea esto del y quiero hacer un punto yo sé que tiene razón la Angel respecto a, a lo del abuso acoso que no es tal vez lo, lo central en un debate no debiera ser evidentemente que todos quisiéramos hablar de modelos de desarrollo pero sí me parece que hay un punto ahí que tiene que ver con eh, el manejo de las ultraderechas en general que es generar estas cuestiones de, de, de falsas verdades o verdades a medias que de tanto repetirlas quedan en la retina de la opinión pública me parece a mí que el haber repetido tres o cuatro veces la palabra abuso no es casual. Yo no le creo. No le creo que, oh, perdón, me equivoqué, era acoso. Yo, eh, además, considerando que este mismo tema, con el mismo error de confundir abuso por acoso, se había dado en otra circunstancia un par de semanas antes. Eh, no, no, no del propio cast, sino que de otro, creo que fue Gonzalo de la Carrera. Entonces, si en su mundo no se dan cuenta de que en realidad... Es, tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer esta acusación porque además no es una acusación formal, es una denuncia por redes sociales, ¿cierto? Eh, se están exponiendo y yo creo que Cas jugó muy al límite, al borde de la cancha. Eh, tanto sí que se está pensando en una querella después de las elecciones eh, por este tema, Engel.
1: Sí, mira, yo eh, pienso eh, lo mismo que tú, yo no creo que sea eh, como un, una cuestión fortuita, un error. De partida no creo que es un error eh, uh -huh. confundir abuso con acoso, con la reparación que tiene en esto, este... este Ay, o sea, no es una persona poco preparada. Yo creo que tiene súper clara la, la diferencia. O sea, ha sido candidato y, hace
0: como cinco años ya que viene siendo candidato.
1: Claro. Entonces, no es imposible que se haya confundido para mí. Yo creo que es, eh, repite, repite, miente, miente que algo queda. Finalmente, después, en Twitter, por ejemplo, el hashtag uh, boris Abusador era uno de los más utilizados y, y al final le quedan las personas. Yo hablé con un par de personas después y, y, y esas personas, que no son personas eh, que se digan a sí mismas, por ejemplo Hay gente que se llama política No sé qué, tampoco que sean tan convencidas Porque van a votar, o, bueno, no van a votar Por Castro, pero no sé si están tan convencidas Esas personas de votar por Boric Ellos me, me decían, este gallo Realmente fue denunciado por abuso ¿Cachai? O sea, como gente no tan Lejana al mundo de la política Y yo les planteaba no no fue así, y explicaba el contexto, y era, realmente, eh, cast logró instalar la duda, por lo menos, con respecto a qué es lo que era, y eso, eh, como dices tú, Robinson, es una práctica extendida de generar eh, fake news, eh, o, o, o similares, en este caso, directamente de los candidatos, eso se usa, y, y yo creo que no, y, y además el perdón de después, perdón, me equivoqué, fue una cuestión insignificante, Frente a la forma y modo de Interpelarlo por abuso, o sea, era una cuestión Súper fuerte, y, y después fue como Ay, perdónenme, así como mm".
0: Bueno, es, ese, ese perdón es súper Importante porque lo puede liberar de una De una demanda, porque él dijo Ah, no, pero es que él puede decir, me demandan Perfecto, pero yo pedí disculpas cuando Reconocí el error, y es lo que le puede salvar De, de una sentencia en su contra
2: Nelson. Sí, eh, no, mira Es importante relevar el hecho de que El libreto de Cas en segunda vuelta Es un libreto ya conocido por la en la derecha, en este caso la ultraderecha, la derecha pinochetista podríamos decir acá en Chile, pero ya lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Trump, este tema de instalar mentiras y hacerlas pasar por verdad, miente, miente que algo queda eh, pasa, y de hecho está pasando actualmente en esta elección, y yo creo que ahí hay una hay una, una pega que también quizás la la izquierda en Chi tampoco ha hecho tanto que es visibilizar y comunicar de mejor forma lo que se plantea hacer. No sé si es por tema de espacio o no sé si es por un tema de la construcción del programa. Yo creo que en un mes no sé si a, se va a alcanzar a hacer esa bajada más concreta que era lo que nosotros hablamos en el primer capítulo cuando recibimos los resultados de la elección era cómo ir a lo concreto el relato de, de la candidatura Boric fue un relato demasiado academicista en primera vuelta un relato que se quedó mucho en uñoa, como valga la, la caricatura y que ahora está tratando de repuntar eso a partir de recorrer el país de punta a punta no sé si ojalá por lo menos yo espero que alcance con esa, ese recorrido como para poder plantear bien los puntos y combatir en parte estas fake news porque lamentablemente van quedando y como dice la Angel, ese hashtag está, fue, tete, fue tendencia en redes sociales eh, durante la semana mm.
0: Sí, po. o sea, no es también raro que esto del miente-miente que algo queda eh, tiene su pasado nazi, ahí lo dejo nomás para que lo piense, eh, como origen sí. de la idea.
2: ¿eh? Sí, de hecho tiene, tiene, tiene un vínculo bastante importante, no, no lo quise explicitar, pero sí, sí es verdad.
0: Te ya tú sabes como dicen no eh, oye otra cuestión importante es lo que mencionaba Nelson que tiene que ver con, con esta situación que sigue realmente complicada eh, que se la preguntaba el periodista Ramón Ulloa ¿no es cierto? en el debate acerca de los estados de excepción un quinto estado de excepción que quisiera incorporar a la constitución y que en el fondo es esta idea que él ya venía manifestado en la primera vuelta, eh, me refiero al Zanjas, eh, respecto a eh, perseguir a izquierdistas, activistas de izquierda o activistas no sé qué, como se, me acuerdo el, el concepto exacto que utilizó, eh, y sería mediante este estado de excepción, pues, eh, estaría hecho para eso, ¿no? Eh, volvemos a esta vieja idea de, de, del caseneta, ¿no, Ángel? Eh,
1: Ay, ¿qué querés que te diga con respecto a eso? Robinson es una de las cosas más, diría yo, que pueden sonar, pero un montón de propuestas terribles que son extremadamente violentas, que promueven violencia directa en contra de las personas, pero creo que esta en particular es una, si ya los estados de excepción, en eh, cada uno de los estados de excepción, han ocurrido violaciones a los derechos humanos y lamentablemente han sido utilizados para perseguir, asesinar personas eh, creo que eh, esta posibilidad de instalar eh, otro y con, y con las condiciones que, que Sanjas plantea, creo que es una evidencia eh, del estilo de gobierno que él pretendería hacer en caso de que él fuera electo lamentablemente podría ser así si esto ya estamos eh, a puertas de, la, de las elecciones, entonces esa posibilidad es cierta y esta, y esta medida podría ser implementada Ahora creo que eh, lamentablemente en Chile sí se dan las condiciones para que una medida como esa pueda ser implementada, dado que eh, se han hecho esfuerzos por parte de los gobiernos anteriores de eh, generar estados de excepción para poder eh, limitar la posibilidad de algunos grupos eh, movilizados y activismo eh, de presentar y de, de que sus demandas sean instaladas. Así de, así de poco, digamos, eh, estas medidas en contra de personas activistas, grupos de activistas, entonces eh, es como una cuestión eh, muy desmedida, muy, eh, muy violenta, y, y qué bueno que se lo preguntaron, porque yo creo que hay hartos periodistas, bueno, eso, como dijo Ernesto de esa característica, tuvo este debate en particular, donde los periodistas realmente fueron un poco más eh, incisivos en sus preguntas, fueron a cuestiones centrales y que, en la televisión no habían tenido la posibilidad quizás o el ánimo de, de generar ese tipo de preguntas Era, fue otro estilo del periodismo en, en, en cuanto a, a este debate, pero creo que muestra la gravedad de que existe un candidato como
0: este. Sí, po, eh, Nelson ahí es bastante eh, preocupante también esta situación que plantea un, un eventual gobierno de Castro eh, respecto a normalizar también el uso de los estados de excepción, o sea por algo se llaman estados de excepción, no son para aplicarlos en cualquier circunstancia, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el, el gobierno de Piñera se caracterizó por tener estado de excepción, lo tuvo para estallido, lo tuvo para ahora, para la pandemia, ahora lo tiene el bio-bio. Eh, pero como tú bien dices, es un estado de excepción, no puede ser la norma el tener militares dando vuelta por las calles o con tanqueta o con vigilancia no es normal y eso lamentablemente en el programa de Zanjas mm. está planteado casi como que fuera una normalidad y eso sí es, es grave y eso es importante transparentarlo que ese tipo de, de estado pinochetista no puede tener cabida en el Chile del siglo XXI yo creo que eso es importante relevar y que ojalá que la gente que lo está escuchando y que nos va a escuchar lo tenga claro. O sea, aquí estamos hablando de una regresión por lo menos de 30 a 40 años respecto de los pocos avances o en relativo a avances que se pueden haber generado En los últimos años, así que a tener mucho ojo ahí Sí, pues mira, eh,
0: eh, para avanzar Y salir un poco del tema de ese debate en particular Que fue como bien tan llamativo En las redes sociales y en los medios de comunicación Podríamos ir a una cuestión que mencionaba La Angel que me parece súper clave Y para ir dibujando ya, porque a estas alturas Ya se tiene claro cuáles fueron las correcciones Que hicieron a sus programas, tanto uno como el otro Entonces eh, Sería importante qué significan En términos políticos, económicos Sociales uno y otro gobierno eventual de estos candidatos. Yo quisiera partir diciendo que aquí hay una cuestión que, si bien no hay polarización, yo pienso que eso no existe en Chile. Aquí lo que tenemos es un candidato de centro izquierda, ¿sí? que podría ser como un bachelet 3, y eh, un candidato de ultraderecha. O sea, si es por polarización, estamos polarizados hacia un, hacia un, una, eh, en un espectro de la balanza. Pero no son los dos polos opuestos, no lo presentemos así porque yo creo que no es así. Aún así hay diferencias entre uno y otro, que son marcadas y tal vez más marcadas que en elecciones anteriores, porque la derecha se fue hacia la ultra. No es porque la izquierda haya avanzado en un programa mucho más radical, es porque la derecha se apartó y se fue cada vez más hacia el extremo de su arco ideológico. Y es importante entonces, ¿qué significa ese extremo de ultraderecha? Partamos por ahí, si les parece, dibujando un poco... ¿Cuál es el, eh, el, el, el tipo de pensamiento de José Antonio casi que se eh, vería en un futuro gobierno de él? Ángel, eh, en términos económicos, sociales, políticos, ¿cómo, cómo ves tú eso?
1: Pero yo les haría una pregunta antes de comenzar el debate. ¿El es más Pinochet o más Jaime Guzmán? ¿Qué, qué ven ustedes con respecto a eso? Porque mm. recordemos que ahí hay una diferencia en cuanto a forma de hacer y a capacidad de hacer también. Eh, porque es distinto ser de la corriente de Jaime Guzmán dentro de la ultraderecha, que ser más eh, de Pinochet. Por lo menos yo veo una diferencia. No sé, Rodríguez, mm -hmm. ¿qué te parece?
0: Es que yo creo que hay de ambos. Yo, yo creo que por... O Nelson, no sé si quieres partir tú.
2: No, no, dale nomás Robinson, yo después...
0: Dale, yo, yo creo que en José Antonio Caso lo que se produce es una síntesis de todas las ideas que han nutrido a la derecha chilena en los últimos 50 años. Está eh, evidentemente el gremialismo anticomunista de, de Jaime Guzmán, y, y uno nota a Caso muy en línea con eso porque él pretende... Eh, bajar la, la constituyente. Él no quiere una nueva constitución. O sea, defiende la obra de Guzmán en su, en su origen, digamos, ¿no es cierto? En, en el articulado que hoy día tiene la constitución actual. Y en eso es muy Jaime Guzmán. Eh, creo que hay muchas medidas que, que vienen ahí de la mano de él, lo que tiene que ver con el rol de la mujer es muy guzmaniano. Cuestiones valóricas, ¿no? como de, del, del ultracristianismo, ese tipo de medidas son muy Jaime Guzmán. Remozadas, actualizadas, pero, pero sí, eso es. Y, y también es muy pinochetista. ¿En qué? En los temas de orden público. En esto que recién hablábamos de los estados de excepción aplicados en tiempos de democracia, entre comillas. Creo que hay pinochetismo ahí también. Y lo que amalgama toda esta sopa, este veneno, podríamos decir, más que sopa, es eh, un irrestricto... Eh, apoyo a las ideas del neoliberalismo o sea, económicamente todo cerrado con un predominio del mercado, de mercantilizar todos los aspectos de nuestra vida y eh, utilizar al Estado solamente como una herramienta para que eh, el empresariado haga más, plusvalía eh, más ganancias de la que ya tiene. Entonces yo creo que es una síntesis perfecta, José Antonio Caz de ideas viejas y decirlo claramente, ideas viejas, ideas que en Chile tienen 50 años. Eh, tal vez para Brasil, Bolsonaro, esto era muy novedoso. No creo tampoco mucho, pero tal vez en Brasil lo vean así o en Estados Unidos, pero en Chile... Recordemos que todo esto parte en los años 70. Es pura vejestud lo que hay ahí, para decirlo así... Sí.
2: Nelson. Bueno, y recordemos que los primeros enviados a, a Chicago fueron en los años 60, estamos hablando ya de un corpus que tiene muchas décadas, mucha, mucho a cuerpo encima, los 50 ya, claro, estaban, ya sí. estaban yendo, entonces sí. es una teoría que ya los lo he hechos la lo han he mostrado que nos dio ancho en Chile, por lo menos el est o la estallido eh, te mostró un poco que había fisura y así el modelo es, un mo es profundizar un modelo que ya está caduco, un modelo que ya no corresponde a la realidad chilena, es maquillar un muerto básicamente diciéndolo, pero tomando la pregunta de la Angel claro, yo creo que en el, en el ámbito político casi netamente un neopinochetismo, eh, volver a regresión con medidas restrictivas, es eh. Es un tema de seguridad, de orden que se plasma en su en su propuesta y en su eslogan Que tiene que ver con eso, una vuelta del pinochetismo un poco Tener una, un amordazamiento, ojalá, a la, a, la, a la prensa o también a las voces discordantes Estado de excepción, calificado en este caso, eh, a merced del presidente Hiperpresidencialismo, que es un tema que también está aflorando en él y en lo económico obviamente una profundización O una mantención del modelo neoliberal Ortodoxo que tenemos en nuestro país Y yo creo que esa mixtura te resume un poco El, el lado guzmaniano Y el lado más eh, pinochetista Que tiene Cass En lo económico, claro, neoliberal En lo político, tenemos, por un lado, un tema autoritario, un tema de, de, de seguridad y orden al, al militarizar, básicamente, que podría ser la arte más pinochetista Y otra, una reducción del Estado, un conservadurismo eh, bastante profundo, que es una matriz, básicamente, de Guzmán. Entonces, en esa mixtura, podríamos ubicar a Zanjas, a en este caso. Bueno, si yo le hacía la eso. pregunta
1: justamente por eso, por, eh, porque yo veo un, una mixtura, un veneno, como dice el Robinson, muy perverso de ideas muy antiguas, pero que no por eso han dejado de funcionar al parecer en la actualidad, lamentablemente para nosotros, ¿cierto? Para los que estamos muy distantes y nos oponemos tajantemente a propuestas ultraderechistas y pinochetistas como las que levanta este candidato. Ahora yo creo que. En cuanto a... a eh, si uno tiene claro lo que ustedes plantearon ¿no? en cuanto a, esta, a este veneno que se eh, mezcla todo dentro un mismo saco y sacan este, este mono que estás, eh, ahí están las diferencias con, con Boric. Como, si bien Boric no es eh, el opuesto eh, extremo, digamos una, no es la extrema izquierda, no es la ultra izquierda, por decirlo de alguna manera, está muy lejos de serlo, eh, Boric... Eh, en su programa político representa de cierta manera una, eh, una tendencia no progresista tampoco, pero sí eh, como de una concertación un poco renovada, eh, mesurado con una quizás ya no haciéndole tanto el quite a avances eh, que demanda eh, la ciudadanía, el país, la situación económica. Porque son abordajes diferentes ante una crisis económica profunda que no, tiene, que no es que lo haya instalado el estallido social, como dice la derecha, o sea, todo el mundo está en una crisis económica, los niveles de inflación, no sé, en Estados Unidos son altísimos. Eh, Chile está en el quinto lugar en cuanto a inflación en, en analizar ese, ese único aspecto económico que, que yo también sé que no es suficiente pero eh, creo que eh, ahí están las grandes diferencias que es, una, una, es la renovación de ideas antiguas añejas que han eh, traído como consecuencia un país extremadamente desigual un país donde eh, hay un discurso de meritocracia vacío eh, de oportunidades muy vacío donde los derechos sociales por ejemplo, ha costado un montón eh, avanzar a pasos muy pequeños en cuanto a eso pero existen, ¿cierto? existen de alguna manera y se ven altamente amenazados con, con este candidato de ultraderecha pero creo que allí están las grandes diferencias, eh, Boric no es un admirador ni no es un programa guzmaniano ni tampoco pinochetista y yo creo que ahí eh, hay una cuestión clave que nadie puede pensar, siquiera creo yo desde mi posición, en apoyar a un candidato que viene a promover un modelo de pensamiento económico, social, político en general, eh, que promueve la violación de los derechos humanos, el retroceso de los derechos sociales de las personas, eh, y etcétera, y un largo, y un largo etcétera. Entonces, eh, creo que cuando uno marca esta, establece esta realidad de dónde nace el programa de zanjas, de eh, le queda claro sin tener que entrar en la crítica o en el análisis tan profundo de la otra alternativa en cuanto a que, lamentablemente, o sea, no, no lamentablemente, en cuanto a que uno no puede eh, apoyar un programa como ese.
0: Sí, pues mira, yo creo que a esta altura igual hay ya un perdedor, un perdedor claro aquí, a propósito de este análisis que hacemos del núcleo de pensamiento de Cas de la ultraderecha que ha arrastrado a toda la derecha consigo, es la derrota completa de, de, de esa derecha liberal que en algún minuto ha intentado aflorar en múltiples oportunidades. Me recuerdo yo el proyecto de Amplitud de Lili Pérez, ¿se acuerdan ustedes? Eh, después los supuestos Evópolis que también eran así como más
2: liberales o que son. O recordemos, o recordemos la RN en los 90 que buscaba pactos con Elwin. Exactamente. Que también buscaba hacer eso. Exactamente, mismo Piñera, ¿no? Y, claro.
0: y, y por ahí también eh, todo este grupo de derecha social, digamos, que representaba en su momento desborde, que le fue pésimo. Entonces, todo ese mundo de derecha que intentaba ser más liberal, ¿cierto? En el entendido el liberalismo clásico. Está absolutamente derrotada en este pasado porque la derecha fue arrastrada por este tsunami ultra ortodoxo de, de derecha que representa CAS. Eh, yo no sé si va a poder volver a, a ver una idea de derecha liberal en Chile otra vez. Porque consideremos ahí que sus representantes han quedado reducidos a, a algunos diputados y poca cosa más. Eh, no sé cómo lo van a hacer. Eh, bueno, si pierde CAS... Tendrían alguna oportunidad de deshacerse de él, me imagino, no, no lo sé. Pero, pero eso ya es un primer derrotado. Claro. ¿no? Eh, si les parece, Nelson, te dejo la última idea antes de quebrar el bloque.
2: Sí, a mí me parece que el gran de un derrotado ya visto en la derecha esta liberal, quizá el otro derrotado, y yo creo que hay que ver qué va a pasar con ellos después de la elección, son esta centro izquierda fundacional de la concerta. Me refiero al bloque socialista demócrata cristiano que quedó muy desdibujado en la elección y vamos a ver cuál va a ser el nivel de grado de influencia dependiendo de quién salga eh, yo creo que ahí va a haber una recomposición del mapa político y bueno, pensando en la pregunta que tú hiciste inicialmente Robinson antes de la contrapregunta a la Angel yo creo que lo clave acá de la elección es visualizar el proceso que está dando vueltas que es la convención constitucional la convención constitucional está trabajando actualmente, eh, está, está sacando algunos articulados que se van a discutir en el pleno y yo creo que lo principal y la diferencia fundamental entre estas dos posturas, en este caso ortodoxa, neoliberal de Kass y la de Boric media concertación eh, remasterizada tiene que ver con que uno asegura, en este caso eh, Boric asegura que el proceso se pueda llevar a cabo y pueda cumplir su cometido de la convención, que es generar los cambios por los cuales el pueblo chileno salió a las calles en 2019 sea la solución institucionalizada que esto también lo hemos conversado anteriormente o no en cambio CAS no te asegura eso es más asegura un panorama sombrío en este caso para la misma convención y para este caudal de cambio recordemos que el gobierno de Piñera a través de la vía económica, a través de interlocutores poco claros ha puesto muchas cortapisas al proceso constitucional, yo no me quiero imaginar con un gobierno de zanjas cómo eso va a ser yo creo que eso va a ser profundizado e incluso me atrevería a decir que transparentemente van a buscar el boicot de la convención entonces ahí yo no me pierdo en ese sentido, yo creo que ese punto es clave como para dilucidar a qué candidatura en este caso habría que darle, como dices tú Robinson, un voto de confianza, de reflexión crítica obviamente, pero que te asegure obviamente que ese cambio se va a poder generar en algún momento.
0: Perfecto, quiero escuchar la opinión de Angel respecto al tema de la convención y cómo sería afectada por una u otro triunfo de los candidatos, pero antes eh, voy a hacer un alto para saludar. Por supuesto, a toda nuestra red de radios amigas que nos retransmiten, comenzando por Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte en Concepción, por supuesto, también a Radio Fiesta Mix en Nacimiento en la provincia del Biobío, bío eh, Radio Ucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Manque de Rancagua en la región de O'Higgins, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero también provincia del Biobío, Radio Valentina de Renguelmo en Coelemu, región de Ñuble y en nuestras dos radios amigas de la región metropolitana de Santiago que retransmiten este programa a Radio Villa Francia de Estación Central Radio Villa Olímpica en Ñuñoa también a Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl en Panguipulli Región de los Ríos y por supuesto a la Radio Sentipensares que desde Buenos Aires, Argentina retransmite este contenido también recordar que pueden escuchar este podcast en Resumen.cl en la web de noticias ahí pueden también acceder a este contenido. Tenemos redes sociales como siempre se los recordamos, en Facebook también en Twitter con el hashtag Cerro a La Izquierda, en Instagram en Youtube en Spotify, donde pueden también eh, escuchar este programa todas las semanas, y ahora también pueden escuchar Notas desde el Cerro, que es un pequeño espacio que tenemos para, entre semanas, también recordarles algunos puntos que queremos editorializar. Saludar a nuestros amigos del Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de México, de todos los países donde nos escuchan también, y eh, recordarles que tenemos Patreon, tenemos Patreon, eh, ahí saludamos a ya a las patrocinadores que tenemos, ¿cierto? Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriel Alarcón, Luna Sae y Daniel Conejeros, se pueden sumar también a esta lista de amigos que nos patrocinan allí, entrando a Patreon y buscando Cerro a la Izquierda, donde pueden hacer sus aportes, se los agradecemos, y si no pueden hacerlo, bueno, compartiendo nuestro contenido, también nos ayudan muchísimo. Bien, Angel, quisiera escuchar entonces tu reflexión acerca de cómo se vería afectado el proceso constituyente de ganar uno u otro.
1: A ver, yo en cuanto a, ay, oh, es tan complicado adelantarse a eso, hemos estado tan pendiente, quizás de, del resultado próximo domingo, que es urgente, ¿cierto? Sí. Pero lo que yo he reflexionado en torno a eso, mira, por un lado creo que eh, evidentemente que sea electo Sanjas, creo que presentaría un obstáculo enorme en cuanto a las posibilidades de reformas más profundas eh, promovidas desde la desde la nueva Constitución también creo que eh, esa minoría derecha que está instalada en la convención eh, tendría un, u, una oportunidad más, ¿cierto?, para obstaculizar y entorpecer el, el trabajo de la convención. Donde yo creo que, me imagino que es, es, es lo que han intentado y es lo que, lo que han hecho de cierta manera, es eh, tratar de obstaculizar el proceso, desvalidándolo eh, frente a la ciudadanía, frente a... A, a las personas que, que habitan este país Creo que eh, Me imagino que harían un esfuerzo eh, Potente en cuanto a eso eh, Si es que fuera electo cast Ahora eh, ¿Cuánta fuerza eh, Si fuera el Ectocast Existe desde los activos sociales Desde los grupos que promovieron eh, La elección desde los convencionales Que no son de derecha Que digo no son de derecha porque igual hay un amplio abanico ahí eh, Habría que Um, ¿Cómo evaluar eso? Es decir, ya, ¿cuánta fuerza tenemos para poder mantener e impulsar, ref, impulsar reformas eh, más, más profundas que, que se han promovido? Y si fuera Boric el electo, también creo que existe una, una oportunidad para continuar con, esta, con este proceso, de, debido a que algunos convencionales ya han expresado públicamente su preferencia por este candidato y están haciendo campaña por eh, Boric, por lo tanto eh, creo que podrían existir ma eh, mayor conexión en cuanto a las propuestas que, que se pudieran establecer e instalar. Ahora lo que me preocupa es que eso es concertacionista y la concertación ha mantenido este país de una manera que a mí no me parece bien y que no le parece bien a nadie, yo creo, por eso gusta social, por eso se dio la revuelta. Eh, o a la gran mayoría de este país no le parece, eh, durante mucho tiempo. Me, me creo ahí que habría un peligro en cuanto a que se pusiera un poco tibia, por decirlo de alguna manera, el impulso a propuestas programáticas importantes de modificaciones profundas. Y porque hay algunas que, que creo que también están lejanas a la concertación.
0: Sí, no, perfecto, si sí, después podemos volver sobre el tema de la, del, del apoyo no a Boric eh, eh, yo también una palabrita pequeña en torno a la constituyente porque creo que Nelson tiene un punto con esto que es importante eh, pero tampoco voy a hacer con un análisis tan profundo, solamente decir una cosa el, el trabajo de la convención ha sido bastante, bastante profundo ha sido exhaustivo eh, lo que no significa que eso dé como resultado una constitución magnífica, no estoy diciendo eso, pero sí que han trabajado, eso lo he podido ver, me, me consta que es así, eh, en prácticamente todos los constituyentes, habrá alguno que no, pero en, mayor, en general sí. Me parece a mí que hay acuerdo en varias cuestiones que son bastante eh, básicas y bueno, de sentido común a la vista de uno, ¿eh? pero puede ser, eh, pero que el punto central acá, viéndolo en términos eh, de las elecciones ahora que van a ocurrir, es el régimen político. Yo creo que no se ha tratado con especial fuerza, sobre todo por los sectores de izquierda, lo importante que es definir qué régimen político vamos a tener eh, posterior al plebiscito de salida. Me refiero ¿cuánto hemos conversado acerca de eh, los beneficios o perjuicios de un sistema parlamentarista que reemplace al excesivo presidencialismo actual? Eso es vital. ¿Y por qué es vital? Porque si nosotros logramos instalar un Tipo de parlamentarismo, X, en el país, ¿cierto? Eh, después del plebiscito de salida está la oportunidad, y la constitución lo debiera expresar ahí en algún articulado transitorio, el llamado a nuevas elecciones parlamentarias, bajo un nuevo régimen,
2: ¿sí?
0: eso significaría sacar este parlamento empatado que quedó después de estas elecciones, eso va a pasar 2023 podría ser ¿cierto? pero creo que es súper necesario porque un país como Chile en, este, en esta situación en la que estamos no va a resistir cuatro años de empate, eso no puede ser entonces me parece que está esa oportunidad vía constituyente de instalar un nuevo régimen político parlamentario que destrabe la situación ¿sí? eh, ojalá con un, una perspectiva de, de mejor para las clases populares, eh, pero que desempate el Parlamento y que instale al Parlamento como un referente político más importante o igual de importante que el presidente de la República y el excesivo poder que hoy día tiene en Chile, producto del portalianismo, del pinochetismo, de todo esto, que siempre ha tenido Chile eh, como una especie de caudillismo eh, republicano. Entonces me parece a mí que ahí hay una cuestión clave de la Constitución para eh, el periodo que se abre en Chile eh, después de esta elección. Solo eso voy a decir, para no entrar en todo el tema constituyente, pero Nelson, yo creo que por ahí va la respuesta a la pregunta que tú hacías. ¿no? Eh, otra cosa más, eh, y les planteo la pregunta inmediata a ustedes, tiene que ver, así como hicimos el dibujo de Cast, de, de ¿verdad? hagamos también el dibujo de qué representa Boric. ¿Qué es Boric ideológicamente, políticamente? ¿Qué ideas están ahí representadas? Eh, no sé quién quiere partir, partir, tal vez Nelson, porque...
2: Sí, mira, yo creo que Boric eh, es como una... Ver, a ver Hay un mix ahí, hay un, hay un mix entre una concertación remasterizada, podríamos decir, con ciertas nuevas tendencias a no, pe a no, pe a no creer tanto en el neoliberalismo como lo fue la concertación en un inicio, un poco de vertiente socialdemócrata, sobre todo en tema de darle al, al Estado un rol más preponderante.
0: Hoy, ojo que acaba de salir del closet ¿eh? en el debate de Archie por primera vez dijo públicamente que él era socialdemócrata. ¿Te diste
2: cuenta? Sí, sí. Sí, de hecho es un buen punto porque no lo había transparentado. Y yo creo que esa indefinición un poco igual marcaba eh, lo difícil que para un electorado nuevo era votar por él. Por último, en el caso de Zanja, el tipo sabemos lo que es y sabemos lo que representa. En el caso de Boric era un mix que es difícil eh, conceptualizar, pero yo creo que tiene esas dos vertientes. Por un lado, un eje en una concertación remasterizada, eh, un, una concertación que le agrega nuevos elementos, en este caso más temas de medio ambiente, temáticas de cómo generar un modelo productivo un modelo económico un poco más amigable no sé si llegaremos a un capitalismo verde o algo así, pero tiene esa vertiente y por otro lado tiene esta vertiente un poco socialdemócrata asociada a darle un rol al Estado un poco más preponderante eh, pese, bueno actualmente el Estado casi no existe en Chile, está reducido y en este caso darle un, una preponderancia a eso a través de las políticas públicas yo creo que eso podría ser un, un resumen un poco que hago a la rápida del, de, de Boric yo creo que por ahí va eh, tiene bueno, su conglomerado en general atendido por lo menos pensando en la convención y en lo que en su, en su actual en el último año, tiene un, claramente un, dos ejes ahí que son el eje más que quiere profundizar un poco más cambio versus otro que dialoga y coquetea más con el mundo de centro izquierda que claramente ahí está representado en el alma comunista o de Chile digno por un lado y el alma más eh, de negociados con concertación que en este caso más del frente amplio no sé, ahí les dejo la breve consulta respecto a eso. Pero yo creo mm. que es un resumen que podría ser a la rápida de, de la candidatura de Boric. Eh, Angel, no sé, Robinson. Sí, Angel, por favor, adelante.
1: Bueno, la socialdemocracia. Eh que bueno, dice ser socialdemócrata, ¿cierto?, eh, plantea esta, esta definición, como, como se pudo escuchar en el último debate. Bueno, ¿la socialdemocracia qué es? Eh, se ha dicho socialdemócrata, no sé, Beatriz Sánchez en su momento, Joaquín Lavín, eh, y así, un amplio, un amplio espectro de socialdemócratas en este país. ¿Por qué lo digo? Porque decir socialdemocracia en Chile no es lo mismo que decir socialdemocracia en el resto del mundo y qué es lo que es la socialdemocracia, qué es lo que propone, simplemente es regular algo, las desigualdades un poco desbocadas, descontroladas que provoca el capitalismo, pero eh, al parecer cabe como, todo, todo, todo puede caber ahí, todo el espectro político podría estarse autodenominando socialdemocracia, bueno, Fuera de eso la ultraderecha. La ultraderecha no se define así como socialdemócrata, pero como desde una derecha más centrista hacia la izquierda podría eh, cualquiera decirse socialdemócrata. Entonces, si bien es una definición, una definición también bien ambigua, y que creo que eh, se puede esto cuajar en el programa de Boric en cuanto a a tratar y hacer un esfuerzo por algunas cuestiones centrales como salud, vivienda, etc. y podría eh, de alguna manera solucionar estas desigualdades o, a, eh, o por lo menos atenderlas de alguna manera, eh, evidenciarlas y atenderlas de alguna manera. Eh, desmenuzar, desmenuzar, yo no podría hacerlo con, tanta, eh, con, tanta, con tanto detalle. Ahora creo que es un programa que está bien cercano a, a una concertación chilena eh, que se tuvo que hacer cargo y renovar un poco porque eh, es un país con una extrema desigualdad y también un país donde eh, hubo un estallido social. Entonces tenían que de alguna manera reaccionar frente a eso y tener una pequeña actualización de propuestas. Ahora, como dice el señor vamos a llegar a un capitalismo verde. Como, como a ese nivel porque en otros países ser socialdemócrata es avanzar hacia allá yo creo que en este país no, no da para tanto lamentablemente porque eh, aunque yo no promuevo la socialdemocracia como una alternativa política, creo que eso sí impacta de buena manera en, eh, en la vida cotidiana de las personas, en cuanto, por ejemplo, que hay modelos donde eh, la salud está asegurada un 100% por el Estado, donde la educación es efectivamente gratuita, y etcétera, y un, un largo etcétera. Entonces creo que, que, que no sé si llegamos a eso con Boric en cuanto a programas, pero que es bueno que haya definido de alguna manera su postura política, porque esta ambigüedad le jugaba muy en contra. Porque la gente frente a Cast sabe perfecto qué es, todo el mundo lo sabe, y cuando va el votante de cast sabe por quién va a votar. Y lamentablemente elige votar por esta propuesta ultra derechista y pinochetista. Cuando el votante va a votar por Boric... Sabe que yo creo que va a votar por alguien que no promueve cuestiones tan violentas como cast, pero no se sabe no se sabía específicamente desde qué posición estaba. Eh, eso, no, no sé,
0: Robinson. Sí, chuta, aquí me va a tocar a mí hacer una cosa bien complicada, chiquillo, pero la voy a hacer igual nomás.
2: Eh, Colóquele picante nomás. Vamos.
0: Sí, el picante. Le saqué el ají. <risa> Sí, mira, así como hicimos el dibujo de dónde provienen las ideas de Cas, vamos a hacer el dibujo de de dónde provienen las ideas de, de, lo, de, las ideas de Boric. Eh, Boric es un muchacho del Frente Amplio, nacido en el movimiento estudiantil, y que ha tenido devaneos con la concertación desde hace ya un rato largo, no desde ahora. ¿no? Ha eh, fraguado hace unos cuantos desde que ya era diputado ¿no? en eh, realidad. ¿Qué hay ahí en ese marco de idea? Efectivamente en el Frente Amplio habían corrientes socialdemócratas. ¿Y qué significa la socialdemocracia? En realidad es poner en manos del Estado los derechos sociales porque el mercado no se puede hacer cargo de ellos. Este es el axioma básico de la socialdemocracia. Yo no soy socialdemócrata. Les digo inmediatamente eso para que hablemos desde la, desde la verdad. La socialdemocracia promovió eso, lo que se han denominado las sociedades de bienestar, de las que tanto se habla en Europa y que... Digámoslo, hoy día vienen un poco de vuelta porque han tenido muchos problemas en las últimas décadas y los avances de la ultraderecha dan cuenta de aquello. Pero eh, Boric efectivamente avanza en visos socialdemócratas en su programa. Ahora bien, yo sigo considerando que las propuestas de eh, aprobadignidad, para no decir Boric siempre, aprobadignidad de del, del conglomerado este, son más bien social liberales. El acento sigue estando en el mercado. Lo que se propone ahora es avanzar progresivamente en participación del Estado en ciertas cuestiones eh, que pueden parecer como importantes para impulsar la reactivación económica tras las crisis, tanto la crisis social como la crisis pandémica. ¿A qué me refiero? Ahí está involucrado lo que habla Angel, por ejemplo, el plan de transporte público vía ferroviaria cierto o transporte de carga también ferroviario impulsar el ferrocarril eh, que las sociedades de bienestar siempre lo han hecho ¿eh? la, la socialdemocracia siempre ha apostado fuertemente por el ferrocarril y la prueba de ello es Europa, eh, pero también Japón y otras sociedades no, no sobre todo Europa eh, sistemas de seguridad social potentes sistemas de, de salud pública potentes, públicas y buenas, de buena calidad y de educación también todo eso en el programa de Boris tiene visos, tiene elementos de empezar a avanzar hacia allá pero no está declarado del todo. Sigue estando, el centro todavía, yo creo, en una matriz social-liberal. Es decir, se cree todavía en los valores del liberalismo como promotores de la economía, ¿sí? Y en ese sentido se imponen ciertas cuestiones de carácter social que deben ser comprometidas por parte del Estado. Esa es la matriz ideológica de Gabriel Boric, ¿sí? Eh, Creo que es una especie de concertación, sí, lo es. Es una nueva concertación que ahora, en teoría, sí nos va a prometer lo que no cumplió en su momento Ricardo Lagos ni Michelle Bachelet. ¿Qué era lo que se esperaba de Lagos y Bachelet siendo socialistas dentro de la concertación? Y justamente en esta línea, más socialdemócrata, pero se quedó en el social Ellos se quedaron ahí. Con Boric avanzamos un paso más hacia la socialdemocracia, Una patita en el social-liberalismo, otra pata es la socialdemocracia. Él lo ha dicho, vamos a impulsar fuertemente el desarrollo de las empresas y de los empresarios, tanto pequeños, grandes, como, como medianos, ¿verdad? Eh, ahí está el tono, el tono social-liberal. Él, él no promete hacer empresas públicas, por ejemplo, eh, que sería como de una matriz mucho más eh, socialdemócrata. Entonces, creo que ahí dibujamos bien la, la, la idea de un futuro gobierno de Boris. Yo, no siendo socialdemócrata, creo que esas recetas tienen techo topan eh, y, y creo que además él no tiene la fuerza para, para, para llevarlas a cabo yo creo que es muy probable que dentro de un futuro gobierno de aprobado dignidad se, imponga, se impongan tanto en economía como en aspectos sociales eh, estas almas como decía Nelson más concertacionistas social liberales y que terminen agarrando el gobierno para darle más seguridad a la derecha de que esto no va a avanzar mucho eh, me parece que eso es lo que está detrás de, de todo esto y quiero decir una última cosa para no alargarme más Creo que también esta es la última oportunidad que tienen, que tiene el progresismo en Chile, que ha gobernado muchísimo. ¿eh? El progresismo ha gobernado desde el 90 para acá, salvo las interrupciones de Piñera y Piñera, algo de progresista también tiene, eh, por lo menos de liberal, en algunas cosas. Eh, creo que esta es la última oportunidad. Creo que ahora está, es el momento para devolverle la mano a los pobres del campo y la ciudad, a los trabajadores precarizados, a las mujeres precarizadas, es el momento de devolverle la tierra a los mapuches. Es el momento de avanzar en una agenda que diga, sí, los vamos a considerar. No lo necesitamos solo para los votos, sino que también vamos a tener una agenda con ustedes. Vamos a desarrollar cosas con ustedes. Eh, vamos a eh, intervenir con sus ideas también en, en materia legislativa. Me parece que esta es la última oportunidad, porque si no, la ultraderecha va a ganar las próximas elecciones. Y es por eso que creo, y aquí me adelanto, se los voy a preguntar de inmediato a ustedes, yo me adelanto en que por eso es que yo voy a votar por Boris, solamente porque necesito eh, detener a la ultraderecha y esperar, no, no, no esperar no, sino que trabajar para que en estos años de gobierno de Boris, que se da, eh, impulsemos fuertemente una agenda que les devuelva la mano a los, a los nadie, a los nunca, a los olvidados de toda la vida. Si no lo hacemos ahora, olvídense, tenemos ultraderecha... El próximo, las próximas elecciones y es por eso mi voto, no es por nada más no me gusta Boris, no me gusta su programa yo efectivamente, ideológicamente soy comunista, no soy eh, militante del partido ni de ningún partido pero eh, ideológicamente soy comunista y desde esa honestidad intelectual les digo lo que estoy diciendo, eh, Nelson
2: Sí, de hecho, lo que tú retratas al final, de los dos nadie de, lo, de los olvidados del sistema me recuerda a la escena de Calugo Menta del el año 90 película de Justiniano, donde van a buscar votos a una población y que ahora los locos quieren los votos po, de los locos <ríe> eh, te refleja un poco eso en lo que estamos eh, yo creo que por lo menos en mi interés, sí, yo claramente mi postura es apoyar a Gabriel Boric en esta segunda vuelta, yo me metí un poco más debo ser honesto también intelectualmente debido a que en mi comuna por lo menos el voto del, del candidato pinochetista es muy fuerte y quiero aportar en que esa, esa brecha se acorte, y por otro lado, también me interesa eh, de sobremanera asegurar que ciertos cambios que se generaron a través de la convención y que se fraguaron en el estallido social del 2019 se puedan generar, se puedan abrir a generar. Yo creo que esa oportunidad, eh, claramente, la candidatura de Boech la asegura en parte, la de Cass no la asegura para nada, y eso es lo, por lo menos lo que a mí eh, me moviliza. Eh, obviamente, con mi reflexión crítica, eh, yo creo que ojalá el mes alcance para hacer la pega que nos hizo en 30 años. Eh, es importante considerar esto. Eh, yo creo que una crítica que gane o pierda Boric, yo creo que tiene que darse, que es una reflexión interna de la izquierda de por qué se fue de las poblaciones, de por qué dejó cancha tirilado para que el discurso pinochetista eh, fraguara, por qué nos fuimos de los espacios, por ejemplo, radiales, de los espacios comunitarios, yo creo que una reflexión que en el estallido se había recuperado en parte con las asambleas, pero yo creo que hay que profundizar. Yo creo que una, una reflexión que se tiene que hacer, gánese o piérdase. ¿ah? Yo quiero ser bien claro en eso. Y finalmente yo creo que lo que está en juego acá principalmente es eh, hacia dónde el modelo queremos apuntarlo. Si vamos a retroceder nuevamente y poner cortapisa, o de verdad queremos asegurar cambios. Que obviamente nosotros desde nuestra trinchera crítica, siempre vamos a estar reflexionando y vamos obviamente a darle al gobierno cuando no nos parezca un punto, pero yo creo que por ahí está la clave, no sé Angel.
1: Honestidad intelectual ¿Qué ejercicio de transparencia exigen compañeros?
2: <risa> no.
0: Yo, eh, si quieres nomás. Eh, no,
1: no, yo creo que es necesario. Yo creo que uno de los ejercicios que hay que hacer con respecto a lo que dice el Nelson de esa imagen de Caluga y Menta, a lo que tú planteas del abandono de los sectores populares en Chile, que ya lo habíamos tocado antes también, eh, tiene que ver con que, que muchos de nosotros y nosotras, en algún momento, yo creo que también como herencia de la dictadura, no reconocíamos exactamente a qué eh, cuál era nuestro abanico de ideas y, y cuál era nuestra posición clara en cuanto a la política. Porque, eh, por ejemplo, un respetable doctor, y lo digo no de una manera irónica, lo digo porque es así, es comunista y puede trabajar en una universidad formando personas y no es un deschavetado pone bombas en no sé dónde. Aunque en Chile hoy día pareciera que decirse comunista es una cuestión prácticamente directamente relacionada con un, con un terrorismo, que es también una idea instalada por la dictadura, y donde nosotros y nosotras yo creo que eh, de alguna manera eh, caímos también en el juego y tratábamos de mantenernos a una pseudo-clandestinidad intelectual, donde eh, tratábamos también en un ejercicio muy torpe de validarnos frente a las clases populares a través de otras acciones y no de una transparencia en cuanto a nuestras ideas. Y yo creo que ahí hay un mea culpa, hay una cuestión que nosotros mismos provocamos de alguna manera y que hay que desfondar. Y uno de los ejercicios, yo creo, para desfondar esto es reconocernos exactamente de dónde estamos. Y yo estoy, no comparto el programa de Boric, no comparto la socialdemocracia, no es mi candidato, lo voy a hacer, voy a votar, voy a hacer ese ejercicio solamente porque la avanzada de la ultraderecha en Chile no puede seguir, es una cuestión inaceptable de cualquier punto de vista, y eh, mi gama eh, de pensamiento efectivamente de izquierda comunista. Y eh, yo creo que este ejercicio va a permitir que de alguna manera nosotros también nos validemos frente a las clases populares como personas que no somos unos KSP, Pistola, deschavetados, que no entendemos nada. Somos personas con capacidades de análisis y también de origen popular nosotros tenemos origen pobre, este, por lo menos en, en este programa en general, por lo tanto no tenemos nada que esconder, nosotros nos tenemos que insertar en las clases populares porque de ahí venimos, y yo creo que ese ejercicio es un ejercicio necesario y creo que es una parte del mea culpa que hay que hacer, y también de lo que hay que, desde, adón, desde hacia dónde hay que avanzar. Y comprendo perfectamente lo que le pasa a Nelson con respecto a promover y hacer de cierta manera algo de campaña para Boric en una localidad semirural donde el voto de derecha es extremadamente fuerte. Si yo estuviera en los pantalones, de, en los zapatos de Nelson, haría exactamente lo mismo. Hoy día estoy en Concepción, en una posición muy diferente. Eh, y creo que hay que dejar de mirarse el ombligo y creo que hay que ser mucho más transparente porque no somos personas chavetadas que nadie puede conversar con nosotros somos personas que tenemos una conexión con la realidad y que tenemos que validar entonces creo que este ejercicio es necesario y creo que eh, debería ser eh, hecho por un montón de personas que también se encuentran ahí medios ocultos por un miedo que se instala de la dictadura, yo creo que esa herencia hay que erradicarla porque ya vemos que la herencia de la dictadura cómo avanza hoy día es un candidato con muchas posibilidades
0: Sí, pues ya estamos en la hora para empezar a cerrar, decirles solamente como última idea y también les pido una ronda cortita de últimas ideas para ir despidiéndonos eh, yo lo que decía también respecto a esta última oportunidad eh, para el progresismo y para las izquierdas, tal vez no hay que esperarla justamente yo no, tampoco creo en la esperanza no, no soy como de ese mensaje eh, creo que tenemos que trabajar también los sectores populares, los que venimos de clases populares, en organizar nuestro propia política y no esperar que unos jovencitos educados en universidades santiaguinas o regionales también eh, nos, nos den a nosotros eh, eh, el qué se va a hacer y cómo se va a hacer para nuestro beneficio creo que también es hora de que nosotros eh, y nosotras eh, abandonemos estas ideas como tan identitarias que nos han sido regaladas por el progresismo y que en la izquierda reencontremos nuestra identidad de clase reencontremos eh, el sentido material de la vida que es súper importante eh, eh, incentivarlo en nuestros grupos y en, en nuestros eh, sectores de apoyo, pues en las asambleas, en todos esos sectores. O sea, cuando nosotros hablamos de la deforestación estamos hablando de una cuestión material, no es una cuestión identitaria de la gente que le gusta la naturaleza, es cambio climático, es deforestación, es incendios forestales, es pérdida de vidas e humanas, económicas, animales, producto de una política depredadora con el medio ambiente. Y, y eso tenemos que empezar a entenderlo así dejar estos discursos un poco como digo heredados del progresismo yo creo que tenemos que reencontrarnos con nuestra matriz ideológica y, y seguir avanzando en nuestro propio camino más que esperar el de los otros eso como último mensaje chiquillos Nelson Angel para ir despidiéndonos
2: mensaje final, yo creo que, bueno, la otra semana vamos a tener un especial de Cerra a la Izquierda en torno a los resultados, va a ser a las 8 a esa hora ya deberíamos tener el resultado así que estar atentos, vamos a difundir en la semana eh, el especial, vamos a tener algunos invitados, así que va a estar bastante interesante la conversa, eh, solo pensando en lógica eleccionaria, a poner ojo en los resultados de Antofagasta y Conce los dejo como claves así es. en una elección que va a ser muy pareja eso yo también lo, lo visualizo que va a estar un poco más peleado lo que dice en la encuesta así que, tener ojo, Antofagasta Concepción, en el ámbito regional y el ámbito de ciudad, a tener mucho ojo en esos resultados sí,
0: pues, eh, Nos gustaría que no fuera tan estrecha pero aquí todos creemos que va a ser estrecho, Angel
1: Sí, eh, voy a estar de vocal de mesa nuevamente oh. el próximo domingo, va a ser un ejercicio de hecho que con la realidad a va a ser estrecho, yo creo lo mismo, lo habíamos conversado antes de iniciar este programa eh, y espero que el especial de la noche eh, no sea un especial desalentador sino que tenga un poco más el tinte de, que, de lo que hay que hacer, de lo que dice el Robinson, de la conexión con la matriz ideológica y con la materialidad, independientemente del resultado de las elecciones. Creo sí. que hay que tener en visión de futuro al tiro, no, no esperar.
0: Exactamente, Cerro seguirá estando con ustedes, pase lo que pase, no se preocupen de aquello, así que nos despedimos en esta oportunidad, por favor compartan nuestros contenidos por todas las redes sociales que les he mencionado, métense a Patreon Spotify, Youtube, Twitter Facebook, Instagram y todas las que se les ocurra y eh, nos estaremos viendo en, escuchando en realidad en una próxima oportunidad gracias Nelson, gracias Angel gracias Angel, hasta la próxima chao chao